0: Ja, danke für die Begrüßung, jetzt nach zwei Wochen hat sich die erste Irritation über die neue Lesweise, Lesart äh, dieser sogenannten Sündenfallgeschichte vielleicht schon gesetzt, wir haben gerade eingangs äh, im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ähm, diese Geschichte aus der Genesis 3 teilt so ein bisschen das Schicksal, was viele vermeintlich bekannte äh, Texte aus der Heiligen Schrift haben, man glaubt schon, man wüsste, was da drin steht, weil, man, weil wir natürlich auch immer in deutsche Zusammenhängen stehen. Es gibt Leute, die haben die vor uns gelesen, die haben die weitererzählt und irgendwo verfestigen sich dann oft solche Sichtweisen, sodass man gar nicht mehr genau in die Texte schaut, wie funktionieren die Texte eigentlich, was schreiben die Texte und was schreiben sie gerade nicht. Bei der Sündenfallerzählung hatten wir eben genau diese Frage, man denkt immer, da würde der Teufel agieren, aber der kommt gar nicht vor, es kommt eine Schlange vor, wie kommen wir darauf, die Schlange als Teufel zu definieren und so weiter und so weiter. Die Fragen werden oft gar nicht mehr gestellt und wenn man sich mal versucht, soweit das geht, ganz vorurteilsfrei ist man nie. Aber wenn man sich mal versucht, diesen Texten vorurteilsfrei zu nähern, als wenn man sie das erste Mal lesen oder hören würde, dann entdeckt man plötzlich Facetten in solchen Texten, die manches in einem ganz anderen Licht und manches auch in einer ganz anderen Art und Weise erscheinen lassen. Ich will das, bevor wir ins Thema jetzt heute einsteigen, mal einem anderen Beispiel deutlich machen, wo ich gestern auch mit jemandem gesprochen habe drüber. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das besteht ja nur aus vier Sätzen. Im Prinzip aus vier Sätzen, nicht mehr und nicht weniger. Ein Hirte hatte 100 Schafe, als er abends nach Hause kommt, stellt er fest, eins fehlt. Er macht sich auf die Suche, als er es gefunden hat und nach Hause kommt, herrscht große Freude bei den Hunden, bei den 99 anderen. Das ist also ein Gleichnis, in vier Sätzen, so funktioniert die Jesuanische Verkündigung. Sie merken, da ist jede Menge nicht erzählt worden. Da ist weder von Schuld, noch von irgendwelchen sonstigen Dingen, noch von Gefahren, denen das Schaf ausgesetzt ist, die Rede. Das fügen wir alles ein, wenn wir diese Geschichte Kindern erzählen um die spannend zu machen. Dann kommt da plötzlich eine Gefährdung rein und dann ist plötzlich dieses Schaf auch irgendwie schuld, dass es sich da von der Herde entfernt hat. Dann gibt es noch Bilder von Zacharias und so weiter, wo Wölfe auftauchen. Das alles prägt unsere Rezeption dieser Erzählung mit Dingen, die da nicht drin stehen. Wenn wir mal ganz normal, wenn Sie jetzt hier einen Hirten auf den Feldern vor der Thomaskirche hier in Bonn Röttgen sehen würden und da würde ein Schaf abhauen, wer hat denn da ein Problem? Ja, der Hirte natürlich. Schafe machen solche Dinge. Deswegen muss er ja aufpassen, deswegen zieht er einen Zaun da drumherum. Und deswegen hat er einen Schäferhund, damit der aufpasst, dass die Herde zusammenbleibt. Das heißt, der Hirte hat gepennt. In der Geschichte macht nicht das Schaf den Fehler, sondern der Hirte. Deswegen hat er ja auch Sorge, geht es suchen. Und da macht er ja schon eine zweite grobe Stütze, der lässt die 99 alleine offenkundig unbewacht. Was ist denn, wenn die sich auch noch zerstreuen? Das heißt, diese Geschichte stellt Fragen über Fragen. Das Einzige, was völlig normal an dieser Geschichte ist, ein Schaf, das versucht, das will ja nicht abhauen, sondern das geht halt, was Schafe so machen, ist halt ein bisschen döselig, wie Schafe halt so sind, ne? geht so eigene Wege. Diese Geschichte erzählt nichts über Schuld und Sünde, sondern über die Liebe Gottes, der wie ein Hirte die Verlorenen suchen geht. Wenn ihm schon mal einer stiften geht, dann geht er hinterher. Ein Topos, den wir im Buch des Propheten Hosea auch haben. Ein Topos, den man dann an anderer Stelle findet, wenn Jesus von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Er ist nämlich derjenige, der den Schafen verloren geht. Und jetzt kommt bei uns eine Denkspirale in Gang, die da lautet, Jesus kann doch gar keinen Fehler machen. Deswegen muss das schuld sein. Er ist aber genau andersherum. Das Schaf macht was Normales und Gott lässt uns Freiheit. Und damit sind wir schon am Thema des heutigen Abends angelangt. Wir Menschen sind frei. Freiheit bedeutet, natürlich kann ich mich von Gott abwenden, natürlich kann ich meine Wege gehen. Ich kann sogar, das mag uns skandalös erscheinen, ob evangelisch oder katholisch, man kann in diesem Leben glücklich werden, ohne an Gott zu glauben. Es ist unglaublich, dass man sowas sagen muss, aber es geht. Und der Glaube alleine bietet auch noch keine Chance, dass man glücklich und zufrieden ist. Manch einer stirbt total unglücklich, weil er sich in seinem Leben in Zwänge begeben hat, aus denen er selber gar nicht frei war. Diese Automatismen, die funktionieren einfach nicht. Dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt uns nichts anderes als, Gott lässt uns Menschen schlicht und ergreifend nicht in Ruhe. Er ist, um es mal polemisch auf die Spitze zu treiben, hinter uns her wie der Teufel hinter der Armseele, um das als mal wirklich polemisch auf die Spitze zu treiben. Das ist der eigentliche Sinnspitze dieses Gleichnisses vom verlorenen Schaf, das ist ein Gleichnis, das bei uns im im römisch-katholischen Kontext sehr gerne in der Beichtvorbereitung genommen wird, weil man dann das Schaf mal so richtig auswalzen kann und zur Rechenschaft ziehen kann. Es hat mit Verlaub in der Beichtvorbereitung überhaupt nichts zu suchen, weil es bestenfalls darum geht, du kannst immer wieder zu Gott kommen. Das wäre aber eher die Geschichte vom verlorenen Sohn und so weiter. Also wenn wir diese Geschichten einfach mal zu sich selbst kommen lassen und versuchen, das, was Altvordere uns erzählt haben, uns davon freizumachen, dann bringen wir die neu zum Klingen. Im Übrigen würden Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich einen neuen Kühlschrank, ein neues Auto oder sonst was kaufen, nicht erst zum Pastor gehen und fragen, was, oder zur Pastorin, und fragen, was halten Sie davon? sondern sie kaufen sich das, sie prüfen die Verträge selber, sie schleichen ums Auto herum, sie brechen mit dem, mit dem äh, Autoverkäufer, wie viel PS der Wagen hat oder wie viel Kilowatt der Kühlschrank verbraucht und so weiter und da wird ein Riesenbohr getrieben, geht es um Sachen des Glaubens, die viel existenzieller sind, da glauben wir einfach, was irgendwelche Menschen uns erzählen, das würden sie keinem Autoverkäufer so abnehmen, der ist auch nur Fachmann, das heißt, dieser, dieser Auftrag selbst nachzudenken und darüber ähm, ins Gespräch zu kommen, uns mit den Texten auseinanderzusetzen, der bleibt uns aufgegeben. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute hier miteinander in diese Texte einschreiten können. Und es freut mich, wenn ich Sie da beim letzten Mal bei der sogenannten Sündenfallerzählung vielleicht ein wenig irritieren konnte, denn das schärft vielleicht die Ohren für das, was heute vor uns liegt. Denn eins muss man feststellen, Sündenfall hinten, Sündenfall her. Die Vertreibung, die in dieser Sündenfallerzählung mythisch dargebracht wird aus dem Paradies, bringt ja mit sich, dass wir, weil wir frei und mündig geworden sind, dieser Ureinheit mit Gott verlustig gegangen sind. Der Mythos des Paradieses schließt ja irgendwo mit ein, dass der Mensch auch gerade vielleicht wegen seiner Mündigkeit in einer urtümlichen Einheit mit Gott und der damit verbundenen Geborgenheit gestanden hat. Es ist eben diese Einheit, wie Kinder sie Müttern oder Vätern gegenüber empfinden, wo kein Fragen, keine Kritik ist, wo einfach ein solches Miteinander symbiotisch nahezu gegeben ist. In dem Moment, wo Kinder erwachsen werden, müssen sie sich loslösen. Ein schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten, der geht meistens nie ohne Konflikte vonstatten. Er ist aber umso notwendiger, aber die urtümliche Einheit zerbricht. Diese Vertreibung oder das Hinausgehen aus dem Paradies, das haben wir beim letzten Mal ja gehört, ist offenkundig Gott gewollt, denn er verhindert ja die Rückkehr ins Paradies, in diese urtümliche Einheit, aber sie bringt eben mit sich, ah, wir sind frei, wir sind mündig, aber wir haben diese urtümliche Gotteseinheit nicht mehr. Damit aber gehen bei uns Menschen jetzt eine Reihe von Dingen einher, denn diese Ursicherheit, da ist jemand, der sorgt, der macht, der tut, das kennen wir als Erwachsene, die ist nicht mehr da. Daraus entstehen im Menschen jetzt jede Menge Ängste, die da entstehen können. Denn die Frage, wo kommen wir her, rein existenziell betrachtet, wo gehen wir hin, die bleibt ja irgendwo jedem Menschen aufgegeben. Gut. Es mag Menschen geben, die weichen dieser Frage aus, indem sie einfach sagen, ich lebe hier mein Leben, das reicht und was danach kommt, interessiert mich nicht. Aber auch dieser Mensch gibt letzten, eine Antwort, letzten Endes eine Antwort, indem er sagt, es interessiert mich nicht. Die meisten Menschen fragen sich schon, wo kommen wir eigentlich her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn dieses Ganzen, ist da nach dem Tod noch etwas, was da kommt. Und wenn man zu dem Schluss kommt, der in sich nicht unvernünftig ist, es gibt einen Gott, der diese Welt ins Dasein gebracht hat, das muss man sagen. Es, die Antwort bleiben viele sogenannte selbsternannte Atheisten schuldig. Die sagen einfach, gut, da gab es den Urknall und fertig, aber wo kommt der Urknall her? Es ist also nicht unvernünftig, die Existenz eines Schöpfers anzunehmen, aber die Frage ist doch dann, wie verhalte ich mich als kleiner Mensch diesem Schöpfer gegenüber? Wer bin ich? Wie bin ich zu ihm? Kann ich vor ihm bestehen? Der muss ja schon verdammt mächtig sein, ne? wenn der ein ganzes Weltall dieser schieren Größe, die ich als Mensch gar nicht erfassen kann, ins Dasein bringt. Wie kann ich als Einzelner vor ihm bestehen? Allein in diesem Verhältnis... Wenn man sich das mal versucht begreifbar zu machen, kann man feststellen, dass man in einen Abgrund blickt, der einen ängstigen kann. Ich für meinen Teil kenne diese Angst vor diesem Abgrund, weil ich mich die als Jugendlicher, wenn ich da angefangen habe, darüber nachzudenken, durchaus erfasst hat. Wenn man sich vorstellt, Unendlichkeit mal zu denken, das ist ein Gedanke, der kann ängstigen. Das aber wiederum ist durchaus biblisch, denn wenn wir in die Heiligen Schriften gucken, sowohl ins Alte wie auch ins Neue Testament, dann ist diese Begegnung mit dem Göttlichen meistens etwas, das die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Selten hören wir in den Heiligen Schriften, dass die Offenbarung Gottes Anlass zu übergroßer Freude war. Gott teilt sich auch gar nicht unmittelbar mit, in der Regel jedenfalls nicht. Es ist immer vermittelt durch himmlische Heerscharen, Engel oder sonst etwas, verbirgt er sich. Es ist eine mittelbare Mitteilung. Und die Engel müssen immer erstmal sagen, fürchte dich nicht. Maria, fürchte dich nicht. Jesaja, Fürchte dich nicht, fürchte, die müssen erstmal immer runterholen, die Leute, weil die offenkundig die Begegnung mit Gott den, mit dieser schieren Größe in Angst und Schrecken versetzt. Mose etwa muss ja die Erfahrung machen im Buch Exodus, dass er, als er die Herrlichkeit Gottes sehen will, sich erstmal zurechtweisen lassen muss, meine Herrlichkeit zu sehen ist Menschen nicht möglich, würdest du sie sehen, du würdest sterben. Das vergessen wir oft. Ich bin bei römisch katholischen Bereich immer etwas verwundert, wenn ich Priestamtskandidaten vor mir habe, die jubilieren und sagen, ich bin berufen. Er sagt, wenn du dich vor der Berufung nicht erschreckt hast, bist du nicht berufen. Du magst was gehört haben. Stimmen zu hören ist nicht ungewöhnlich, ist aber nicht selten ein Fall für einen Psychiater. Wenn es die Stimme Gottes war, müsstest du in Angst und Schrecken geraten sein. Das ist das zumindest, wie die Bibel davon spricht. Also da muss man auch nochmal hingucken, wie gehen wir mit diesen Texten entsprechend um. Diese Erkenntnis versetzt uns Menschen durchaus in eine Angst, können wir vor diesem Gott bestehen. Es ist die Frage, die Martin Luther letzten Endes gestellt hat. Finde ich einen gerechten Gott oder wie finde ich einen gerechten Gott? Das ist eine urmenschliche Frage, die im Tanach, im alttestamentarischen Kontext, der Tanach ist die Bezeichnung für die hebräische Bibel, Tora, dann die Prophetenschriften, die Nevi'im und die Ketubim, die Weisheitsschriften, dahingehend aus, den, aus der rabbinischen Exegese heraus beantwortet wird, dass man sagt, gut, Gott hat uns die Weisung gegeben, wie sie im Psalm 1 ja auch gepriesen wird, Gott hat uns die Weisung gegeben, die Torah mit ihren 613 G und Verboten. Wenn man diese Weisung hält, dann kannst du vor Gott bestehen. Das Problem der Torah und ihrer 613 G und Verbote ist, die verhält sich zum Menschen so wie die deutsche Straßenverkehrsordnung. Kein Mensch wird bezweifeln, dass die deutsche Straßenverkehrsordnung etwas Sinnhaftes ist, aber wer von uns könnte sagen, dass er sie nicht auch schon mal übertreten hätte? Jeder hat schon mal irgendwie ein Knöllchen bekommen vom Fall Sparken, ist bei Rot über die Ampel gelaufen oder gefahren oder geblitzt worden, wie auch immer. Die deutsche Str Straßenverkehrsordnung dieser Segen eines friedvollen Miteinanders im Straßenverkehr hat uns alle schon zu Sündern gemacht. Und genau das ist das, was Paulus der Torah, unterstellt. Die Torah ist etwas Sinnvolles, sie macht uns aber zu Sündern, weil wir früher oder später zu Übertretern des Gesetzes werden, Sind wir das, haben wir das Gesetz übertreten, könnte man demnach nicht mehr vor Gott bestehen. Man könnte nicht in die Gerechtigkeit Gottes einkehren. Schwupp, erwähnt, erwähnt der Mensch sich als von Gott getrennt. Er ist eben ein Sünder, ein von Gott getrennter. Das ist diese urtümliche Angst, die im Menschen innewohnt, die zu Zeiten Jesu die Menschen offenkundig intensivst umgetrieben hat. Von hier aus erklärt sich seine Predigt, seine Rede gegen die Sünde, seine Praxis der Sündenvergebung, um die Menschen da herauszuholen gewissermaßen. Es beschäftigt die frühe Christenheit bis in die Tiefen hinein, da werden wir uns gleich etwas näher mit befassen, insbesondere mit der paulinischen Tradition. Und eigentlich müsste man sagen, das werde ich gleich, wie gesagt, an einigen Schrifttexten noch deutlicher machen, wir Christen müssten seit Jesus Christus wissen, dass wir gar nicht mehr in der Sünde sein können, weil wir ja im Besitz des Heiligen Geistes sind, dieser dritten Person Gottes, der in uns atmet. Atmet Gottes Geist in uns, sind wir nicht von Gott getrennt, wir sind mit ihm verbunden, er wohnt in uns. Wir sind, den Text werden wir gleich hören, wie Paulus es schreibt, der Sünde tot. Wir sind der Sünde gestorben. Wir können gar nicht mehr sündigen. Wir können Schuld auf uns laden, wir müssen Verantwortung übernehmen, alles. Aber sündigen können wir nicht mehr. Und trotzdem fangen wir Christen an, wieder Regeln aufzustellen, weil wir natürlich merken, wir biegen schon mal an der falschen Ecke ab und machen Dinge, die nicht in Ordnung sind und jetzt denken wir, jetzt hätten wir da ja, wieder was Schlimmes angestellt. daran ist übrigens Augustinus nicht schuld. Vor allen Dingen trägt an dieser äh, Lesart ein Mensch namens Anselm von Canterbury, äh, einen Teil seiner Verantwortung, der im 13. Jahrhundert die sogenannte Satisfaktionslehre entwickelt. Ich denke mal, dass er in seiner Zeit damit sogar erfolgreich war und etwas Wesentliches verstanden hat. Die Satisfaktionslehre Anselm von Canterbury sagt, Christus, der Mensch, ähm, äh, beleidigt Gott, durch sein Handeln immer wieder neu. Im zeitgeschichtlichen Kontext von Anselm von Canterbury war es aber durchaus üblich, wenn jemand einen anderen beleidigte, dann konnte der Beleidigte Satisfaktion fordern, Genugtuung, dann schmiss er ihm den Federhandschuh hin, dann mussten die sich duellieren oder mussten ein Lösegeld zahlen, wie auch immer, es gab eine Form von Genugtuung. Jetzt sagt Anselm von Canterbury aber, der Mensch beleidigt Gott durch sein Handeln ja immer wieder neu. Und weil es so viele Menschen gibt, ist die Beleidigung ins Unermessliche gestiegen, so dass der Mensch in sich gar nicht satisfaktionsfähig ist. Deshalb schickt Gott seinen Sohn, um stellvertretend für die Menschheit Sühne zu leisten. Gut, das ist ein Gedanke, den müsste man heute auch nochmal mal einer Überprüfung überziehen, ob das so funktioniert. Zur Zeit in Anselm von Canterbury war das aber, hatte das aber offenkundig eine bestimmte Logik, die man verstanden hat. So weit, so gut. Stellvertretende Sühne ist ein Topos, findet man auch im Neuen Testament. Jetzt kommt nur die Zeit der Renaissance, der Reformation, des Individualismus, des individualistischen Denkens. Anselm von Canterbury hatte nicht individualistisch gedacht, der hatte die Menschheit in sich vor Augen. Jetzt plötzlich steht der Einzelne vor seinem Gott und der Einzelne guckt so an sich herunter und sagt, Mensch, so richtig in Ordnung bin ich aber auch nicht, ich bemühe mich, aber früher oder später schlechte Gedanken hat jeder schon mal gehabt und plötzlich wird daraus ein Satz, den jeder ältere Katholik wahrscheinlich kennt, jede deiner Sünden treibt den Nagel tiefer in die Knochen Jesu hinein. Das Leiden Jesu wird immer größer gemacht. Ja, da können Sie als Christ oder als armes Menschenwesen eigentlich nur noch in die Knie gehen und sagen, wie soll ich das jemals wieder gut machen? Und plötzlich wird aus einem Gott, der ein Gericht der Gerechtigkeit schaffen will, ein strafender Gott, vor dem man nur noch mit Furcht und Zittern nahen kann. Grauenhaft, bis dahin, dass man an die Kreuze hatte, die Missionskreuze mit Rette deine Seele, am besten jede Woche mindestens beichten gehen und so weiter. Der hat ganz hier Schmölz, was man so als Katholik halt kennt. Etwas, das eben nicht mehr frei macht, sondern das uns in die Sklaverei bringt. Wollte Jesus das so? Ist das überhaupt die Botschaft, die damit verbunden ist? Befassen wir uns mal mit dem Paulus. Dem Paulus verdanken wir die Überlieferung des ältesten christlichen Glaubensbekenntnisses. Und damit mit der Verlesung dieses Textes aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 9, fange ich mal an. Denn dieser Text, der liest sich so einfach, der hat es aber in mehrfacher Weise so richtig in sich, wenn man sich mal klar macht, worum es da geht. Vor allen Dingen ist uns dieser Text alleine deshalb schon bekannt, weil wir ihn im Glaubensbekenntnis, das uns als Christen untereinander verbindet, in einer Abwandlung drin haben. Das ist dieses: Wir glauben an den gekreuzigten Pontius Pilatus, Pilatus, begraben, hinaufgestiegen in das Himmelreich. Dieser Passus kommt davor, der stammt hier in seinen Wurzeln aus dem ersten Korintherbrief. Ich lese in der Einheitsübersetzung von 1980. Paulus schreibt da. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt, denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Ein vermeintlich harmloses Textchen, das man so locker wegliest, weil wir uns an die beiden Skandale, die in diesem Text enthalten sind, so schön gewöhnt haben. Denn Paulus bezeichnet ganz am Anfang des Korintherbriefes das Kreuz als Skandalon als Ärgernis. Warum? Versuchen Sie es mal, morgen hier über den Münsterplatz zu gehen und zu erzählen, da ist einer vorgestern gestorben, den habe ich gerade wieder getroffen. Machen Sie das mal. Wir sind eine christentümliche Gesellschaft immer noch und wir glauben an die Auferstehung von den Toten. Aber probieren Sie es mal, was dann passiert. Das ist doch nicht selbstverständlich, dass da jemand behauptet, da ist einer am Kreuz gestorben und der lebt wieder. Das ist wieder unsere Erfahrung. Das widerspricht allem, was wir glauben. Wir begraben unsere Toten in Särgen. Wir tun viel Erde da drauf und Grabstein, damit die auch nicht wieder rauskommen. Wir betrauern sie und nach 20, 25, 30 Jahren belegen wir die Gräber neu. Da ist kein Grab bisher aufgegangen, aus dem die wieder rausgekommen wären. Das müssen Sie erstmal glaubhaft machen. Das ist eine Behauptung. Die müssen Sie belegen, behaupten kann ich viel. Jetzt können Sie sagen, ja, das bemerkenswerte, Herr, in diesem ersten Korintherbrief ist die Maria Magdala, die kommt da nicht vor. Das ist die Tradition, der die Evangelien folgen. Die Paulus-Tradition geht auf Kephas, auf Petrus zurück. Petrus und die zwölf Apostel, Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Jetzt können diese zwölf Leute mit Apostel, als Ap mit, mit, äh, Paulus, mit Petrus als Apostelfürsten ja behaupten, wir haben ihn gesehen. Ja, könnte man da sagen. Liebe Freunde, ihr seid ja ohnehin ein illustrer Haufen, da sind zwei Donnersöhne drunter, zwei Aufständische, ein paar Zeloten, dann irgendwelche Fischer vom See in Genezareth, die auch noch Waffen bei sich tragen, die sie bei jeder Gelegenheit bereit sind zu zücken. Die haben wir dann mit den Tempelwächtern ähm, ähm, ausgefochten. Wir heute sehen in den Aposteln heilige, ehrwürdige Männer, zu Recht, das sind sie aber erst geworden. Als sie mit Jesus unterwegs waren, war das eine Illustraufen von tatkräftigen und standhaften Leuten, wo man nicht so genau wusste, wo stehen die eigentlich. Und die erzählen jetzt, der Leb wieder, ja, kann ein sein. Können die sich verabredet haben, um sich da vielleicht dran zu bereichern. Hat man denen sogar unterstellt, müssen Sie nur mal im Matthäus-Evangelium lesen. Da wird ja behauptet, dass ähm, das Gerücht im Umlauf sei, sie hätten den Leichnam Jesu gestorben, um behaupten zu können, er sei auferstanden. Denn ein leeres Grab beweist nichts, nur dass es leer ist. Ob der auferstanden ist oder geklaut wurde, wissen wir nicht. Deswegen reicht das Zeugnis der zwölf Apostel für den Paulus nicht. Für uns würde es reichen, weil wir nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, in denen ehrwürdige, Wurzeln unseres Glaubens sehen, die Säulen, auf denen die Kirche erbaut sind. Aber wir befinden uns zeitgenössisch in einem Kontext, wo das alles noch nicht entstanden ist. Paulus erwähnt deshalb, dass Jesus über 500 Brüdern, er spricht von Adelphoi, werden vielleicht auch Schwestern drunter gewesen sein, sagen wir, über 500 Menschen zugleich erschienen ist. Danach dann nochmal dem Jakobus und den zwölf Aposteln, die kommen also nochmal vor, zuletzt Paulus. Für uns interessant sind diese über 500 namenlosen Menschen. Warum? 500 Personen sollen übereinstimmend die Erscheinung Jesu berichtet haben? Natürlich gibt es psychologisch so ein Phänomen der Massenpsychose. Das gibt es. Kannte man damals aber nicht. Vor allen Dingen können wir zum Beispiel solche Phänomene beobachten, dass Zeugenaussagen sind ja in sich schon abenteuerlich. Wenn Sie alleine an die Wahl von Papst Franziskus zum Papst denken, da wird berichtet, dass er unmittelbar nach seiner Wahl, als er die sogenannte Tränenkammer betritt, das ist eine Seiten, ein Seitenraum der Sixtinischen Kapelle, wo die päpstlichen Gewänder liegen, die der Neugewählte dann anzieht, da wird berichtet aus dem Konklave heraus, dass Papst Franziskus gesagt haben soll, die, als man ihm die Mozetta, dieses rote Kermelinmännchen reichte, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei. Das Problem ist, es waren an die 120 erwachsene Männer da, Kardinäle, also auch Leute, die durchaus einen adäquaten Leumund haben. Es existieren aber 120 verschiedene Versionen dieser Szene. Es gibt keine einzige Übereinstimmende und ich frage mich, die Tränenkammer ist so klein, da ist keiner von denen drin gewesen. Woher wissen die das? Also 120 gestandene Kirchenleute, die sicherlich von ihrem Leumund her so sind, dass wir sagen, die haben kein Interesse daran, irgendwelchen Blödsinn zu erzählen, sind nicht in der Lage, ein Ereignis übereinstimmend zu berichten. Paulus schreibt hier von über 500 Brüdern, Menschen, denen zugleich etwas erschienen ist und er besagt, einige sind entschlafen, die meisten sind am Leben. Liebe Korinther, wenn ihr wollt, fragt die doch. Jetzt muss man sagen, dass das Verhältnis zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde alles andere als konfliktfrei war. Der erste Korintherbrief berichtet schon von Streitigkeiten. Im zweiten Korintherbrief liegt ein massiver Konflikt zugrunde, mit dem, die, mit dem in, innerhalb dessen die Gemeinde dem Paulus Unlauterkeit im Umgang mit Geld unterstellt hat. In den Kapiteln 10 bis 13 droht er der Gemeinde, er würde mit dem Stock kommen und sie zurechtweisen als richtig gerappelt. Die Gemeinde von Philippi, die waren ein Herz und eine Seele mit Paulus. Aber die Korinther, die haben alles hinterfragt, was er gesagt hat. Die werden auch hinterfragt haben, so kann viel behaupten. Deswegen führt er ja diesen Beweis hier. Und die werden gefragt haben, da bin ich fest von überzeugt. Die werden einige von diesen 500 Zeugen befragt haben. Hätten die gesagt, das stimmt gar nicht, was der Paulus sagt, wir wüssten entweder, wir hätten nie etwas von einem Paulus gehört oder wir wüssten, dass es darüber Streit gegeben hat. Diese 500 Namenlosen sind, wenn man die Geschichte des Paulus mit der korinthischen Gemeinde kennt, für uns heute im Jahr 2017 noch Gewährs, Männer und Frauen dafür, dass da irgendetwas nach der Auferstehung gewesen ist. Ich lege mich jetzt bewusst nicht fest. Ich glaube an die Auferstehung Jesu Christi. Ich glaube sogar, dass das Grab leer war. Ja? Aber was die genau gesehen haben, kann ich natürlich nicht sagen. Ich war nicht dabei. Das bleibt auch, dass die biblischen Berichte sind darüber uneins über die Frage. Aber dass da etwas wie Auferstehung war, scheint mir unzweifelhaft hier in dieser biblischen Tradition begründet zu sein. Mit diesen Aussagen von über 513 Zeugen ein Paulus, zwölf Apostel und über 500 Menschen, denen er zugleich erschienen ist, beweist Paulus erstmal das Faktum der Auferstehung in sich. Das müssen sie ja in sich erstmal glaubhaft machen, weil es den menschlichen Erfahrungen widerspricht. Stimmt das? Ist er von den Toten auferstanden? gibt sofort ein zweites Problem, das sich uns heutigen meistens gar nicht erschließt, das aber essentiell für unseren christlichen Glauben ist. Denn Paulus schreibt wenige Verse später, in den Versen 14 und 17, er kommt zweimal innerhalb weniger Verse darauf zu sprechen, dass er sagt, wäre er nicht von den Toten auferstanden wahrhaftig, unser Glaube wäre sinnlos und unsere Verkündigung umsonst. Kreuzestod und Auferstehung sind die Basis, auf der der ganze christliche Glaube aufruht. Da kommt alles, folgt alles draus, alles andere. Ohne diesen Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten gibt es kein Christentum. Da wäre wie irgendwas anderes, gibt es kein Christentum. Daran scheiden sich die Geister. Worin liegt aber das zweite Problem drin? Der Kreuzestod galt als Fluchtod. Wer am Kreuze hängend starb, galt als Gott das spiegelt sich sogar in den Traditionen der Evangelien wieder, wenn die Pharisäer kommen und sagen, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch herunter. Der eine Schächer am Kreuz, der Jesus nicht gut will, der sagt, wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann hilf uns doch jetzt hier. Der Tod am Kreuz galt als Ausweis der Gottverlassenheit und da spielte die Frage von Schuld und Unschuld gar keine Rolle. Wer diesen grausamen, qualvollen Tod der sich im schlimmsten Fall über Tage hinziehen konnte und den die Römer perfiderweise noch verlängerten, etwa indem man Essiggetränke als Erfrischung darreichte. Das ist das, was wir in den Evangelien hören. Das ist keine Hilfestellung, dass es ihm leichter geht, als etwas, mit dem man ihm noch mal wach machen will. Der war so grausam, dass man sagte, wer einen solchen Tod erleidet, der kann nur von Gott verlassen sein. Der Todesschrei Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kommt nicht von ungefähr. Und theologisch konnte man das auch noch begründen. Denn im Buch Deuteronomium, im 23. Kapitel, ich glaube Vers 28, steht drin, wer am Holze hängen stirbt, der ist ein Verfluchter. Und verflucht zu sein, hieß von Gott verlassen sein. Jetzt kommt die Geschichte mit der Auferstehung. Ist ja in sich schon schwer zu glauben, wenn es die Auferstehung gibt, und Paulus beweist sie ja, wenn es die Auferstehung gibt, dann kann das doch nur sein, dass Gott selbst die Auferstehung wirkt. Denn ein Gott, der aus dem Nichts ein Weltall schafft, der kann auch aus totem Leben erwecken. Und jetzt spüren Sie vielleicht schon das Paradox, das in unserem Glauben an der Wurzel drin ist. Der von Gott Verlassene wird von Gott auferweckt. Das ist ein Widerspruch. Der von Gott Verlassene wird von Gott auferweckt. Es ist wahrscheinlich dieser Widerspruch gewesen, auf den Paulus hier im Vers 9 zu sprechen kommt, wenn er sagt, ich bin die, der unerwartete Missgeburt, ich habe die Kirche verfolgt. Denn das ist tatsächlich ein Skandal, der von einem jüdischen Theologen tatsächlich nur als Blasphemie gedeutet werden kann. Was auch immer vor Damaskus passiert ist mit Paulus, in diesem Moment muss er eine Erleuchtung gehabt haben, die ihm den Sinn von Kreuzestod und Auferstehung Wenigstens hat er ahnen lassen. Denn dieser Zusammenhang von Kreuzestod und Auferstehung, der Gott Verlassene wird von Gott auferweckt, beschäftigt ihn immer wieder in seinen Briefen. Im Römerbrief, im Galaterbrief, vor allen Dingen aber im 2. Korintherbrief kommt er explizit darauf zu sprechen. Im 2. Korintherbrief sagt er folgenden, in meinen Ohren wirklich wunderbaren Satz, den muss man aber sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich versuche den gleich auch zu erklären, aber da bringt er das, wie ich finde, einmalig auf den Punkt. In einem Satz fasst er seine ganze Theologie zusammen, aus der dann alles andere folgt. 2 Korinther, Kapitel 5, Vers 21 lautet, Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Übersetzung. Ich lese ihn noch mal. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Da ist ein ganzes Evangelium drin. Der ist aber in unseren Ohren, klingt der so verschwurbelt, dass ich mal versuche, ihn aufzudröseln. Er hat den, der keine Sünde kannte, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Wenn Jesus Gott war oder Gott in Jesus in welcher Weise auch immer gegenwärtig war, diese ganzen christologischen Reflexionen kommen erst in der Kirchengeschichte noch. Aber wenn in Jesus Gott gegenwärtig war, dann kann Jesus ja nicht von Gott getrennt sein. Er kann also die Sünde nicht kennen. Da geht es nicht darum, dass Jesus mal was Schlechtes getan hat. Wenn wir die Evangelien lesen, dann müsst zumindest den Müttern ab und zu der Atem stocken, wenn er zum Beispiel seiner Mutter zurecht weiß, Frau, was willst du? Oder meine Stunde ist noch nicht gekommen und so weiter. Ja, wenn ihre Söhne dazu zu ihnen sagen, dann denken sie, denken die auch, der ist böse zu mir gewesen. Also so lieb ist Jesus nicht gewesen. Wenn der mit Stricken da den, 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 die Händler aus dem Tempel vertreibt, dann ist das sicherlich keine Tat, wo man sagt, da ist ein Heiland unterwegs, der den Menschen nur Gutes will. Also der konnte offenkundig wütend werden. Also es ist nicht so, dass Jesus gefühlsarm war und nicht das Menschlich in seinen Tiefen ausgekostet hätte. Sünde ist ja auch nicht in diesem Sinne zu verstehen. Da wird es auf den Punkt gebracht. Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins und Jesus kann eben die Sünde nicht kennen, weil in ihm ja Gott da ist. Wir bekennen sogar, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Deswegen kann er die Sünde nicht kennen, weil diese Verbindung, diese urtümliche Verbindung Gott-Mensch in Jesus auf den Punkt kommt. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das ist der Kreuzestod, der Tod der Gottverlassenheit. Wenn der Kreuzestod der Tod der Gottverlassenheit ist, dann ist es der Sündertod, weil Sünde Gottverlassenheit bedeutet. Damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, damit mit uns was passiert. Wie können wir uns das vorstellen? Der Paulus, wenn er heute leben würde, würde vielleicht etwas moderner sprechen. Und er würde vielleicht sagen, in Jesus hat sich Gott total mit unserem menschlichen Dasein identifiziert, um uns eine Lehre zu erteilen. Denn wir Menschen, das hatten wir ja eingangs des Vortrages schon angesprochen, wir Menschen empfinden uns subjektiv und kollektiv als von Gott getrennt. Wir haben diese urtümliche Einheit mit Gott des Paradieses eben nicht mehr. Deswegen empfinden wir Menschen diese Sündenangst, dass wir von Gott getrennt werden. Wir können ihn eben nicht auf den Tisch setzen und sagen, ach guck mal, da ist er ja. Er ist Gott, er ist für uns nicht ohne weiteres greifbar. Deswegen, so ist der Gedankengang des Paulus, identifiziert sich Gott in Jesus total mit unserem menschlichen Dasein, um uns in Jesus zu zeigen, ich bin bei euch. Und wenn ihr genau hinguckt, könntet ihr das sehen. Das Problem ist, nur am irdischen Jesus haben die Leute das so ohne weiteres gar nicht erkannt. Identifiziert sich Gott aber mit unserem menschlichen Dasein, dann muss er sterben, denn der Tod ist ein Existenzial unseres Lebens. Gott stirbt aber nicht irgendeinen Tod, der schläft nicht einfach im Schlaf ein oder Sekundentod und weg. Der Sohn Gottes stirbt den schlimmsten aller denkbaren Tode, den Sündertod am Kreuz. Warum? weil er sich mit allen Menschen identifizieren will, selbst mit denen, die es in Anführungsstrichen verdient haben, am Kreuz zu sterben. Jetzt lässt Gott Jesus aber nicht im Tod, sondern er weckt ihn von den Toten auf und Jesus kehrt zurück zu Gott. Und jetzt gebietet es nach Paulus die blanke Logik. Wenn sich Gott schon bis in die tiefsten Tiefen des Todes hinein mit unserem Schicksal identifiziert, dann gilt das im Umkehrschluss auch für unsere Zukunft, für das Heilsein bei Gott. Wir werden also alle zu Gott kommen. Alle, ohne Ausnahme, ohne Vorbedingungen. Kreuzestod und Auferstehung Jesu zeigen uns, dass die Tür zu Gott für alle offen steht. Jeder Mensch kann ohne Vorbedingungen durch diese Tür zu Gott gehen. Es gibt vielleicht eine einzige, die wir der Freiheit schulden müssen. Man wird nicht gezogen oder gezerrt, auch nicht hindurch geschubst. Man muss ihn durchgehen wollen. Aber wer will, geht durch diese Tür, um bei Gott gerecht gemacht zu werden, um Gerechtigkeit Gottes zu werden. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der ganz eng mit dem Handeln der Tora ist. Wer die Tora hält, der wird bei Gott gerecht gemacht. Hier braucht es keine Vorbedingungen mehr. Gott schafft Gerechtigkeit. Sie merken, wenn Sie diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, da stecken eine Menge an neuen Implikationen drin. Wenn das so ist... Dann könnte das doch bedeuten, ich muss mir hier gar keine Mühe mehr auf der Erde machen. Ich kann doch dann leben, wie ich will, wenn ich sowieso zu Gott komme. Und genau das haben die Korinther so gedacht. Die haben das genau so verstanden. Die haben das genau so interpretiert. Und dann haben Söhne ihre Mütter geheiratet, Männer sind zu Tempelprostituierten gegangen, man hat Götzenopferfleisch gegessen, manche haben vielleicht auch der Kaiserstatue geopfert und was weiß ich was, was so die frühe Kirchengeschichte alles so hergegeben hat. Wir sind doch alle kleine Sünderlein, es war immer so und jetzt können wir alle zu Gott kommen, braucht sich ja keiner mehr Sorgen machen. Es ist bemerkenswert, wie Paulus darauf im ersten Korintherbrief reagiert, denn wir haben diesen ersten Korintherbrief überhaupt nur, weil es aus der Gemeinde Menschen gegeben hat, die an den Paulus geschrieben haben und gesagt gefragt haben, hast du das wirklich so gemeint? Und bemerkenswert ist die Antwort, die Paulus gibt. Wir lesen alleine mal aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 6, den 12. Vers. Der ist da schon etwas erhellend. 1. Korinther 6:12. Ich muss jetzt ein bisschen blättern, weil mein Buch hier nicht so viele Bändchen hat. Da sagt Paulus alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Also Paulus spricht erstmal, ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles, was ich tue, nützt mir auch. Paulus macht also keine Abstriche von seiner Ansicht, dass tatsächlich alle zu Gott kommen aber nicht alles, was Menschen tun können, nützt ihnen auch. Es lässt sie nicht aus der Liebe Gottes fallen. Der gute Hirte wird seine Schäfchen immer wieder zusammensuchen. Aber nicht alles nützt. Wo ist denn aber die Trennlinie für den Paulus? Paulus kommt darauf, einige Kapitel später im achten Kapitel zu sprechen. Der größere Textzusammenhang ist äh, die Frage... Wie soll man zum Beispiel mit Ehe und Ehelosigkeit umgehen? Wie verhält es sich etwa mit denen, die Götzenopfer Fleisch essen und so weiter? Und im achten Kapitel schreibt er folgendes. Ich lese jetzt mal den Gesamtzusammenhang vor, damit Sie die Argumentation des Paulus im Ohr haben. Es geht näher hin um die Verse 7 bis 10. Ich lese aber die Verse 1 bis 13 aus dem achten Kapitel vor. Nun zur Frage des Götzenopferfleisches. Gewiss, wir alle haben Erkenntnis, doch die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. Wenn einer meint, er sei zur Erkenntnis gelangt, hat er noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott außer dem einen. Und selbst wenn es im Himmel oder auf der Erde sogenannte Götter gibt, und solche Götter und Herren gibt es viele, so haben doch wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr, Jesus Christus. Durch ihn ist alles und wir sind durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, einige, die von ihren Götzen nicht loskommen, essen Fleisch noch als Götzenopferfleisch, und so wird ihr schwaches Gewissen befleckt. Zwar kann uns keine Speise vor Gottes Gericht bringen. Wenn wir nicht essen, verlieren wir nichts und wenn wir essen, gewinnen wir nichts. Doch gebt Acht, dass diese neue Freiheit nicht den Schwachen zum Anstoß wird. Wenn nämlich einer dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel beim Mahl sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er schwach ist, verleitet, auch Götzenopferfleisch zu essen? Der Schwache geht an seiner Erkenntnis zugrunde, er, dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Wenn ihr euch auf diese Weise gegen eure Brüder versündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus. Wenn darum eine Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, soll ich, soll ich überhaupt kein Fleisch mehr essen, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Eine bemerkenswerte Argumentation. Paulus sagt nämlich denen, die Götzenopferfleisch zu sich nehmen, die haben einen starken Glauben. Weil sie erkennen, die Götzen gibt es gar nicht. Die haben einen starken Glauben, die scheinbar das Falsche tun. Die haben einen starken Glauben. Und denen, die sich an dieser Praxis stoßen, bescheinigt Paulus einen schwachen Glauben. Also die scheinbar Frommen, denen sagt er, ihr seid kleingläubig, weil ihr auf diese Liebe Gottes nicht endgültig vertraut. Und jetzt kommt ein bemerkenswerter, logischer Schluss bei Paulus Zugange, der sagt nämlich, ihr, die ihr den starken Glauben habt und Götzenopferfleisch esst, weil ihr wisst, dass es keine Götzen gibt, nehmt Rücksicht auf die Schwachen, die diese Erkenntnis noch nicht haben. Denn es geht nicht an, dass ihr durch euer Verhalten einen, der nicht so stark glaubt, wie ihr, in die Irre führt. Es ist ein bisschen das Pfadfinderprinzip. Ne? Der Starke soll auf den Schwachen Rücksicht nehmen. Eine bemerkenswerte Argumentation. Paulus redet nicht den Götzenopferfleisch essen ins Gewissen, dass sie das sein lassen sollen, in sich, sondern sagt, lasst es sein, weil andere daran Anstoß nehmen. Bemerkenswert. Paulus nimmt nichts, nichts von seiner Haltung zurück, dass die Tür zu Gott allen Opfern stehen. Er nimmt nichts davon zurück, dass wir gar nicht mehr sündigen können. Er sagt wohl, der eine Leib Christi darf in sich nicht gefährdet werden und wenn da Menschen durch ihr Verhalten andere in die Irre führen, dann sollen sie darauf Rücksicht nehmen und dann wäre es sogar besser, sie würden gar kein Fleisch essen. Im Judentum gab es damals eine Auffassung, die sagte, das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, wenn ein Mensch etwas tut, dann erfängt er dafür den entsprechenden Lohn. Handelt er den Geboten Gottes gemäß, wird er von Gott belohnt durch langes Leben, Auferstehung, wie auch immer. Handelt der Mensch schlecht, dann wird er von Gott bestraft durch Krankheit, Verlust von Wohlstand, was weiß ich was. Diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang dreht Paulus um. Er sagt nämlich, nun gilt nicht mehr, ihr müsst Gutes tun, damit Gott euch liebt. Jetzt gilt, Gott hat euch in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi gezeigt, er liebt euch auf jeden Fall und deshalb sollt ihr Gutes tun. Die Motivation wird umgedreht. Das ist was ganz anderes. Das heißt, wir haben an dieser Stelle den Impuls, ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt euch. Ihr könnt nicht aus der Liebe Gottes fallen, aber noch lange ist jetzt nicht in die große Anarchie am Werk. Paulus bewährt das sogar durch die sogenannte Gerichtsansage. In 2 Korinther, Kapitel 5, Vers 10, schreibt er folgendes. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Der Richterstuhl Christi steht im Himmel. Wir alle kommen also zu Gott. Und wir werden dort einen Lohn empfangen. Von Strafe ist nicht die Rede. Wir werden den Lohn empfangen für das Gute oder Böse. Offenkundig gibt es in der Höhe des Lohnes einen Unterschied. Der ist mal mehr, mal weniger. Aber es gibt immer Lohn für das Gute oder Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Wie sieht dieser Lohn aus? Paulus beschreibt es im ersten Korintherbrief. Sie merken, es lohnt sich, die Korintherbriefe zu lesen. Spannende Lektüre. Wenn Sie mit der Genesis und der Sündenfallgeschichte durch sind, fangen Sie Korintherbrief an zu lesen. Wir sind im 1. Korintherbrief im Kapitel 3 und da näher hin die Verse ab Vers 10 lese ich. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiter Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Oder ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzheu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines Menschen taugt. Hält das Stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. So stellt Paulus sich das Gericht vor. Wir bauen in unserem Leben ein Lebenshaus. Die Frage ist nur, mit welchem Material. Das wird sich erweisen, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und das Feuer der Liebe Gottes unseren Lebensbau prüft. Und dann wird sich zeigen, haben wir was Stabiles in unserem Leben zustande gebracht, aus Gold, Silber und edlen Steinen, oder haben wir nur mit Holzheu oder Stroh gebaut. Wenn da das Feuer der Liebe Gottes drüber wegfährt, bleibt was stehen, oder nur noch Fundamente sind übrig. Aber... Wir werden in jedem Fall gerettet werden, durch das Feuer der Liebe Gottes hindurch. Wir werden also am Drung Gottes bleiben. Bildlich gesprochen ist eben nur, haben wir im himmlischen Haus eine schöne Wohnstätte, wo wir eine Ewigkeit drin uns dann entsprechend aufhalten können, oder müssen wir in einem Abgef in einer abgefackelten Hütte hausen. Es ist also noch lange nicht egal, wie man auf Erden lebt, und trotzdem werden alle zu Gott kommen. Ich bringe Ihnen das mal in ein anderes Bild, das vielleicht ein bisschen moderner klingt. Ich werde oft danach gefragt, wie stelle ich mir denn den Himmel vor? Jetzt können Sie so an meiner Physiognomie sehen, dass ich guter Speise nicht abgeneigt bin. Und in meiner Fantasie äh, ist der Himmel wie ein ausgezeichnetes, gutes italienisches Restaurant mit einem exquisiten Rotwein. Die Heiligen, die besonders Guten, die sitzen an den besten Tischen. Die werden auch zuerst bedient. Beim letzten Mal hatten wir schon die graus Normalverteilung. Die meisten von uns haben gute Plätze in einem Restaurant, bekommen auch den guten Wein. Und dann gibt es so ein paar Saubügel, die Hitlers, Stalins und so weiter, die stehen draußen vor der Tür. Die dürfen nur reingucken. Eine Ewigkeit lang sehen die, wie wir uns da drinnen es gut gehen lassen. Die sind auch im Himmel, aber die können sich nicht darüber freuen, weil sie in ihrem Lebenshaus hier auf der Erde nichts Gutes zustande gebracht haben. Es gibt auch noch ein paar Kellner muss ja im Himmel auch Kellner geben, ne? das sind vielleicht die, die hier auf Kosten anderer gelebt haben, die sind jetzt auch da, die bekommen ab und zu natürlich, haben sie so auch Kellner, mal Pause, die kriegen dann auch mal was aus der Küche mit, aber die müssen ansonsten bedienen. Ich kann mir also ein himmlisches Bild vorstellen, wohlgemerkt ist ein Bild, so ist der Himmel. Leider wahrscheinlich nicht, er wird noch viel besser sein. Ja? Aber wo ich eine solche, alle sind im Himmel, aber nicht allen geht's gleich. Die Gerechtigkeit Gottes wird das schaffen. Gott wird die letzte Gerechtigkeit entsprechend aufrichten. Paulus bringt aber hier in diesem Zitat aus dem 1. Korintherbrief ja noch etwas in Anschlag. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Richterstuhl Christi hatten wir, Gott hatten wir. Und wir hatten die Frage mit der Sünde. Jetzt atmet ja Gott dem Adam, als er noch ein Lehmklumpen war, in die Nase und so kommt Adam zum Leben. Im Johannesevangelium wird beschrieben, dass der Auferstandene, dessen Leib offenkundig von einer anderen Gestalt war als der des irdischen Jesus, den er kann durch verschlossene Türen gehen, die Jünger anhaucht, so wie Gott es beim Adam gemacht hat, und sie empfangen das neue Leben. Der heilige Hauch, hebräisch Ruach, griechisch Pneuma, lateinisch Spiritus, auf Deutsch Geist, ist nichts anderes als das göttliche Lebensprinzip, das uns selbst am Leben erhält. Versuchen Sie mal die Luft anzuhalten wird ihnen mehr oder weniger lang gelingen, aber irgendwann wird der Atemreflex einsetzen. Wir atmen im Schlaf munter vor uns hin, obwohl wir es gar nicht willkürlich tun. Tot sind wir dann, wenn wir, wie es im Psalm 104 heißt, den Atem verloren haben. Im Psalm 104 heißt es, nimmst du, Gott, ihnen den Atem, so scheiden sie hin. Der Atem ist ein göttliches Lebensprinzip in uns. Deshalb sagt Paulus, Gott wohnt in uns. Das deutsche Wort Heiliger Geist hat übrigens einen Zusammenhang damit, denn dieses Geist hat nichts mit Gespenst zu tun, sondern ist eine althochdeutsche Variante des Wortes Gast. Das ist der heilige Gast in uns. Deswegen preisen wir den Heiligen Geist in der Pfingstsequenz ja auch als Hospes Anime, als Gast der Seele. Und ein Hospiz ist ein Gasthaus für die, die Tempel des Heiligen Geistes, die besonders leiden. Früher gab es hier die Kirche. Den Marktplatz und gegenüber das Hospiz, gegenüber der Kirche, es hat einen inneren Zusammenhang. Wenn Gott im Geist in mir wohnt, kann ich nicht von Gott getrennt sein. Dieses Sünderdasein entpuppt sich für Christen als Illusion, wenn sie denn sich auf diesen Glauben Jesu Christi wirklich einlassen. Jetzt mögen Sie sagen, das ist ja eine steile These, die der Kleine da vertritt, kann er das denn auch wenigstens biblisch belegen? Ich werde es versuchen, indem ich den Paulus noch mal zu Wort kommen lasse, und zwar im Römerbrief, und zwar im Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Heißt das nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtig werde? Keineswegs. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er für ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Daher soll die Sünde euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen und seinen Begierden sollt ihr nicht gehorchen. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Die Sünde soll nicht über euch herrschen, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Mehrfach mehrfach betont Paulus in diesem Abschnitt, ihr seid der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Das ist indikativisch festgestellt. Die einmalige Tat Jesu Christi, Kreuzestod und Auferstehung, in die wir rituell und symbolisch durch, Taufe, durch die Taufe hineingenommen werden. Die Taufe war ein symbolisches Mitsterben ursprünglich. Man wurde unter Wasser gedrückt, bis einem die Luft wegblieb fast. Man starb quasi einen symbolischen Tod. Dann wurde man aus der Taufe gehoben und wie ein Neugeborener sog man die Luft ein. Atem! Wohnsitz Gottes, das war physisch, physisch greifbar. Dieses bisschen Wasser über den Kopf gießen, was wir heute haben, ist davon wirklich nur noch ein billiger Abklatsch. Und die meisten, wahrscheinlich alle von uns hier im Raum, sind als Kinder getauft worden. Wir können uns selbst an dieses rudimentäre Erleben gar nicht mehr erinnern. Für jemanden, der als Erwachsener in dieser Weise getauft wurde, war klar, er war symbolisch mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. So wie sich die Sünde im Sündertod als unwirksam erwiesen hatte, so sind auch wir der Sünde gestorben. Wir Christen können nicht mehr sündigen, weil Gott in uns wohnt. Wir können Schuld auf uns laden. Wir können ein schlechtes Lebenshaus bauen. Wir werden dafür die Rechnung kriegen. Wir können, müssen Verantwortung für unser Leben. All das, ja, aber wir können nicht oder wir wissen, dass wir nicht mehr aus der Liebe Gottes fallen können. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man über Jahrhunderte den Leuten immer wieder versucht hat, eine Sündenangst einzureden, von der das Christentum gerade befreien will. Das ist ja der bemerkenswerte Gedanke des frühen Christentums, dass Erlösung als Befreiung von der Sündenangst primär begriffen wird. Das ist die Erlösung, dass der Christ von der Sündenangst, er müsse sich sein Heil in irgendeiner Weise verdienen, eben nicht mehr dieser Sündenangst stellen muss. Das ist der Gedanke, der im frühen Christentum dahinter steckt. Deswegen war das frühe Christentum mitleidsempfindlich. Warum? Natürlich gibt es viele Menschen, die haben diese Erkenntnis noch nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, atmen sogar nicht Christen so locker vor sich hin. Leute, die nicht glauben. Leute, die Gott und Christus schmähen, atmen. Wenn der Atem Lebensprinzip Gottes ist, dann ist er auch in denen wirksam. Paulus sagt deshalb im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10, helft allen, vor allem aber euren Glaubensgeschwistern. Helft allen. Die Taufe ist kein, kein Prinzip, kein Ausschlussprinzip. Wir Christen kennen in dem Sinne keine Ungläubigen als äh, Wertung, dass da Menschen wären, die nicht so würdig wären wie wir. Nein, Gott atmet in allen Wesen. Und, und wenn wir deswegen Tempel Gottes sind, dann kann ein Christ sich nicht damit zufrieden geben, dass es Menschen gibt, denen es schlecht geht, weil ein Tempel Gottes da gerade verdirbt. Ob er getauft ist oder nicht, ist kein Kriterium für uns. Das ist der springende Punkt. Deswegen sind wir Christen mitleidsempfindlich. Deswegen kann Christus im Matthäusevangelium sagen, was ihr den geringsten meiner Geschwister getan habt, habt ihr mir getan. Weil uns im Nächsten, egal wer er ist, immer Gott anblickt. Der Nächste ist nicht Gott, aber Gott blickt uns im Nächsten an. Und vor allen Dingen sollten wir uns klar machen, wir atmen ja Gott sei Dank auch noch so vor uns hin, in mir wohnt Gott auch. Ich muss mir immer klar machen, dem Nächsten begegnet Gott in mir. Ich bin nicht Gott, aber Gott wohnt in mir und Gott handelt durch mich in dieser Welt. Das ist die impulsive Kraft des frühen Christentums gewesen, diese alles entscheidende Erkenntnis. Wir können in die Christen haben diese große Gelassenheit eigentlich, dass wir wissen, wir sind in der Liebe Gottes wir haben diese Erkenntnis, wie Paulus es nennt, Gott wohnt in uns und aus dieser Erkenntnis können wir der Welt helfen, sollen wir der Welt helfen, sollen wir gerade denen helfen, die diese Erkenntnis nicht haben. Die frühen Christen hätten nie für die eigene Erlösung gebetet und für die eigene Auferstehung. Auf die Idee wären die gar nicht gekommen, weil die die Erkenntnis hatten, wir werden auferstehen. Die frühen Christen hätten immer dafür gebetet, dass andere es auch erkennen. Was haben wir im Laufe der Kirchengeschichte daraus gemacht? Herr, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Wir beten für unsere eigene Auferstehung. Sie in den Himmel kommen, fände ich jetzt auch nicht schlecht. Hauptsache ich bin da. Wir haben aus einem mitleidsempfindlichen Christentum ein sündenempfindliches Christentum gemacht. Das Problem unserer heutigen Verkündigung, evangelisch und katholisch, ist, dass wir immer noch von der erlösungsbedürftigen Menschen reden. Wir sind aber längst erlöst. Wir brauchen uns das Heil Gottes nicht mehr verdienen. Die Botschaft der Bibel ist an dieser Stelle eindeutig. Wir könnten befreit leben und tun es nicht. Natürlich, weil wir Menschen auch an uns erkennen, dass wir Dinge falsch machen, dass wir fehlerhaft sind. Aber machen wir mit dem Glauben, den ein Paulus verkündet, den wir in den Evangelien wiederfinden, den wir im Jakobusbrief erkennen, wenn ein Jakobus an seine Gemeinde schreibt, euer Glaube ist tot, wenn ihr nur für euch betet. Euer Glaube soll sich aus Werken heraus erweisen. Machen wir damit ernst, oder machen wir uns nicht wieder selbst zu Sklaven der Sünde, dass wir ewig von einer Sünde sprechen und in einer Angst leben, die uns Christus eigentlich längst genommen haben wollte? Das ist ja das, was der Paulus schreibt. Wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde tot seid oder seid ihr noch Sklaven der Sünde? Die Frage muss sich jeden und jeder von uns stellen. Wir Christen könnten befreit und gelassen den Herausforderungen dieses Lebens begegnen, denn die frühen Christen waren ja nicht frei von solchen Herausforderungen von Verfolgungen, aber sie wussten, dass am Ende ein großes Ziel auf sie wartet. Ein Ziel, das schon im Psalm 23, dem berühmten Psalm, der Herr ist mein Hirte, angekündigt wird. Und hier erlaube ich mir einmal aus der neuen Einheitsübersetzung zu lesen, den Psalm 23, weil der viel schöner ist als in der alten Einheitsübersetzung. An entscheidenden Stellen macht er einen gedanklichen Fortschritt und ist näher am Urtext. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finstern Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab. Sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja... Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten. Zwei Dinge möchte ich abschließend erwähnen. Dieser Psalm, der vielen von uns ja im Ohr ist, sehr bekannt, leugnet nicht die Existenz von Feinden. Und auch ein Feind, der christlich als Feind geliebt wird, bleibt ein Feind. Die Herausforderung ist da. Aber der Psalm, ähnlich wie die Liebe sagt, wir können der Feindschaft gelassen entgegensehen. Denn am Ende wartet ein übervollgedeckter Tisch auf uns. Wenn wir auf den Faden Gottes wandeln, brauchen wir uns nicht zu fürchten im finsteren Tal. Gott ist uns Stab und Zuversicht. Und auch wenn wir hier unsere kleinen oder größeren Niederlagen und Herausforderungen erleiden müssen, am Ende wartet der Reich gedeckte Tisch und ein übervoll gefüllter Becher. Das ist die Gewissheit, aus der wir Christen leben können. Keine Vertröstung aufs Jenseits, aber Ansporn hier zu leben. Und da macht die neue Einheitsübersetzung etwas sehr Schönes, weil sie näher am Urtext ist. Denn im alten Psalm hieß es, du stillst mein Verlangen. Hier heißt es, meine Lebenskraft bringt er zurück. Du stillst mein Verlangen da liegen wir als Schäfchen auf der Wiese und warten, dass der Hirte kommt und uns die kleine Nuckelflasche an die Lippen setzt. Wie im Schlaraffenland. Und da können wir rufen und beten, warum lässt du Gott das zu? Jetzt heißt es in der Neuen Einheitsübersetzung, du bringst uns Lebenskraft zurück. Das weist uns nach vorne. Lebenskraft zu haben heißt, du schaffst es selber. Nimm die Herausforderung an. Dein Feind mag ein Feind bleiben, du schaffst das, ich traue dir das zu. Ich gebe dir alles, was du brauchst, Stock und Stab und Zuversicht. Aber du machst es selbst. Hab keine Angst, dass du einen Fehler machst. Hab keine Angst, dass du dich verirrst. Du hast jederzeit Gelegenheit zurückzukehren. Ich bin bei dir. In diesem Bewusstsein sollten wir Christen leben. Und wenn wir es endlich wieder täten, egal ob wir anglikanisch, altkatholisch orthodox, lutherisch, reformiert, Uniert, römisch-katholisch oder sonst was sind. Ich glaube, dass keiner von uns das Heil gepachtet hat. Wir werden uns alle wundern, dass es dann doch ganz anders ist, wenn wir oben vor dem Richterstuhl Christi stehen. Wir werden alle positiv überrascht sein. Hier auf der Erde müssen wir uns alle auf unsere Weise einen Reim da drauf machen. Und das ist auch okay so. Aber wir alle sollten in einer Linie zusammenstehen und zusammengehen. Die Welt braucht uns. Die braucht uns, dass wir den Geist Gottes in dieser Welt wachhalten. Und der Geist Gottes atmet in ihnen. Sie sind der Sünde tot. Machen Sie ernst mit der Auferstehung. Stehen Sie auf und bringen der Welt die Frohe Botschaft. Vielen Dank.